0: 回到常州之后，在十月里，他给皇帝上书，请圣命御允居住于常州。在皇帝应允之前，他还是要去接新的任命，远在国都的西部，大约有五百里的旅程。他携带着全家往都城方向前行，慢慢行进，盼望。如姓蒙圣命恩准，就不至花费往返两次旅费了。但是，既未获得恩准的消息，他勉强前行，前往京都。我们若相信他的诗上所说，他的眷属真是忍饥挨饿了。到了四周的淮河边，他给朋友至少写了三首诗，都是提到饥饿。在一首诗里。他自比为夜里啃捏东西的老鼠，在太守送食物到船上时，孩子们欢声雷动。看情形，他们不能再前进了。他决定再给皇帝上表彰。这时住在南京老友张方平家，静候圣旨到来。他上皇帝第二书是二月间在四周写的，其中一部分如下。但已六邻九空，衣食不济，路重道远，不免舟行。自离黄州，风涛惊恐，举家重病，一子丧亡。今虽已至四州，而资用庆节，去汝尚远，难于路行。无屋可居，无田可食，二十余口，不知所归，饥寒之忧。尽在朝夕，与其强颜仁耻，甘于众人，不若归命投诚，控告于君父。臣有伯田在常州宜兴县，粗几占州，欲望圣慈，许于常州居住。他在旅途上发生了两件有趣的事，也可以说令人难过的事。在四周，他渡河去游了南山之后，写诗一首。河上有座长桥，因四周为军事要隘，天黑以后，此桥上不许行人通过，违犯者重罚。实际上，四周太守是不理会这条规矩的，他在天黑后和苏东坡同过此桥。为了庆祝此次游山之乐，苏东坡很天真的写出了下列两行词句：“望长桥上灯火闹，使君还。”太守为人老实正直，是山东省一位学究，姓刘。第二天，他一见苏东坡的词，心都快跳出来了。他到船上去看东坡。他说：“我看了你的词，这很严重，太严重了。你的词全国皆知，一定会传到京都。普通人夜里过桥是罚两年劳役，太守犯法，情形更糟。求你把这词自己收起来，不要给别人看。”苏东坡追悔不迭，微笑道：“天哪，我一开口即是罪，何止两年劳役呀、啊！”他住在张方平家时，出了另一件动人的事情。在主人请他吃饭喝酒时，他认出了张方平儿子的妾。那个女人以前曾做过黄州太守的妾，深得太守钟爱，名叫圣之。太守当年为苏东坡好友，不幸亡故，此妾亦即改嫁。苏东坡一见此女在张家宴席上出现，状极轻松愉快，他颇为感慨，想起老朋友来，两眼泪痕，喉头哽咽，这却逗得圣芝发笑，他只得转过头去和别人说话岔开。苏东坡离席时心中很难过，他告诉朋友说：“人千万别纳妾，就举圣芝为例。”皇帝染病，从3月1日起，太后摄政。3月5日，皇帝驾崩。次日，颁下圣旨，允许苏东坡在太湖边居住。这对苏东坡十分重要，因为他如愿以偿，他的计划实现了。一家开始迁回宜兴，在四月初三离开南京，到达湖边新居。是神宗元丰八年五月二十二日，苏东坡而今终于相信他终生在此安居下来。他的诗里有两句：“十年归梦寄西风，此去真为田舍翁。”他要在富有田园之美的江南度其晚年了。他可以乘一叶之扁舟，悠然来往，神游八极，万缘虚，真正悠哉游哉了。但是命运偏偏作梗，正当他把隐退之地已物色到，朝廷对他再度任命的消息又来了。在他到宜兴后，还不到十天。就得到消息，朝廷派他到离山东知府不远的登州去做太守。原先以为是京城传来的谣言，他拒不肯信。他说：“京都一向谣言多，并且最近4月17日的官报上也不曾提过。”苏东坡心乱如麻，心里很恨这种变化。几天之后，正式任命到达，家里人大喜，孩子们喊叫，觉得喜出望外。苏东坡在一首诗里自比可怜的良马，盛年已逝，再不贪天山的牧业。在另一首诗里说：“南迁欲举吏田科，三径出城乐事多。”起一残莲踏朝市，有如匹马，卫凌波。在给佛印的信里，他说：“如入蓬蒿离惑之境。”给米芾的信里说：“谋自登复都，以达青社，衰病之余，乃使入闹，忧畏而已。”可是。他仍然接受了新任命。太后现在把情势推动起来，司马光又被任命为门下侍郎，实际上等于副相之位。任命司马光的情形很有趣，皇太后是派武装兵士把他从家里请出，一直护送到官衙里去的。所以用这种方法，是唯恐他接到任命之后会延迟赴任，甚至会辞谢不救，也是不得已而别开生面了。苏东坡在六月到山东沿海去救新职，由青岛附近开始乘船，绕山东半岛而行。十月十五日到达登州后五天。他又应召进京，全家开始行动起来。将近元丰八年十二月半，到达京都。